0: Pessoal, 3 horas e 13 minutinhos, estamos de volta com o nosso Deixa, Deixa Eu Te Contar! contar. Pois é, sexta-feira sextou pra muita gente, nós estamos aqui produzindo bastante conteúdo pra você ligar aqui na nossa programação. pessoal do aplicativo já está vendo o nosso entrevistado, né, Jana?
1: Chegou mesmo no feriado, mesmo chovendo, Elô Batalha fez o um curso rápido de meteorologia. <risos> Lá eu li o 32 graus, mas não, gente, chovendo na cidade de praticamente toda. E mesmo assim, o nosso convidado desta sexta-feira santa, chegou aqui nos estúdios da Rádio Mirante FM, como Elô falou, você pode conferir embaixo do nosso aplicativo, que é totalmente de graça, e você vai poder acompanhar essa entrevista com Tiago Chaves, médico neurologista, vai tirar aí suas dúvidas, Elô já estava aqui nos bastidores perguntando... Estava me
0: consultando já, minha filha. aproveitando, <risos> ontem foi dermatologista, hoje neuro.
1: fono... Tiago, muito obrigada pela tua presença aqui e seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, meninas. É um prazer estar aqui. Vai ser um prazer falar com a audiência de vocês e tirar as dúvidas que porventura aparecerem aqui. <risos> Obrigado pelo convite.
0: Perfeito. Hoje a gente vai reservar aqui né, a, nossa, a nossa entrevista para a gente falar de algo tão comum em tanta gente, que é a dor de cabeça, né? Agora existem vários tipos de dor de cabeça, mas antes da gente falar, deixa aí o nosso convidado se apresentar, né? Tiago, fala um pouquinho de você.
2: Bom, eu sou, bem, maranhense, médico formado aqui na Universidade Federal do Maranhão. Fiz residência de neurologia em, no Goiás, no Hospital é, de urgência de Goiânia e voltei para São Luís para assumir ah, o concurso do Hospital Universitário desde 2017. E de lá para cá a gente tem construído uma carreira tanto no SUS, no, no, no serviço público, também no serviço privado. E como preceptor do, da universidade e do Hospital Universitário, a gente tem sempre acesso com os mais variados tipos de, de paciente, de público, Sempre no, no intuito de ajudar e tratar as doenças De cunho neurológico
1: Você entendeu? Você entendeu que o rapaz Estudou, mas especializou em neurologia, então ele entende, tem uma base, não é, Elo, para falar sobre o assunto. Para você que está escutando aí, que tem uma dor de cabeça do nada, faz o seguinte: tá funcionando o no nosso WhatsApp 91-619696. Se você quiser tirar alguma dúvida sobre aquele, será que pode falar a marca? Pode falar a Neusa. To, todo dia tomo Neusa. Todo dia tem gente. Todo que, dia. Todo dia tem gente que lá vai toma Neusa. É legal fazer isso, Thiago.
2: Não, inclusive é uma coisa que é muito frequente de perguntar é, no consultório, existe uma cefaleia, uma dor de cabeça específica do abuso de analgésicos e a gente às vezes acha que o tratamento não pode piorar uma dor de cabeça já pré-existente. Então, se você usa aí entre 8 e 12 comprimidos de analgésicos simples no mês, você provavelmente, se já tem uma dor de cabeça, essa dor de cabeça piorará em virtude do abuso de analgésico.
0: Agora, Thiago, só explica pra gente de onde vem a dor de cabeça, qual o motivo que ela aparece, né? Só pra gente entender com quem que a gente tá lidando.
2: É, na... existe uma confusão muito grande da população em geral em relação às dores de cabeça pelo Por conta do... dos nomes e dos termos que acabam se confundindo. Então, as dores de cabeça, elas podem acontecer por elas mesmas, as pessoas podem nascer com uma dor de cabeça que nós chamamos de primária, e aí o termo é para conseguir diferenciar a dor de cabeça que você já nasce com ela, ela pode ser herdada numa uma herança familiar, você nasce por predisposição genética, ela acontece porque acontece, você nasceu com ela, em algum momento ela pode acabar se expressando e despertando em você. Isso é um, faz parte de um grupo específico de dor de cabeça. Existem outras dores de cabeça que elas são secundárias. O que, que isso quer dizer na medicina? Que são dores de cabeça consequentes a outras patologias. Então, vou citar bem, bem, de uma forma bem clara. As principais dores de cabeça ditas primárias são a nossa enxaqueca, que todo mundo conhece, as cefalés de tensão e as cefalés autonômica que são um outro grupo de cefalés um pouco mais raras, mas também são primárias. Essas, basicamente, são as dores de cabeça que você nasce com elas. Você tem porque tem. Nasceu com uma predisposição, uma predisposição a tê-las. Por outro lado, existem as dores de cabeça secundárias. E aí eu posso citar vários tipos. Exemplo, uma dor de cabeça consequente a um trauma. De repente você teve um acidente de trânsito, bateu a cabeça e a partir daí você começa a ter uma dor de cabeça consequente àquela, àquele trauma prévio. Existem dores de cabeça, por exemplo... É consequente a patologias da coluna cervical e nós chamamos elas de cefalés cervicogênicas e essas dores de cabeça elas têm sido bem frequentes é, no, no consultório por conta do uso excessivo de telas, computadores, celulares, etc. É, e algumas dores de cabeça consequentes a sangramentos intracranianos. E são essas que motivam a busca dos pacientes ao consultório. Porque quando alguém tem dor de cabeça e ela persiste, a principal preocupação é será que eu tenho um aneurisma? Será que eu tenho um sangramento cerebral? Será que eu tenho um tumor? Que também é uma, uma outra possibilidade de dor de cabeça. E é o intuito que a gente é que consiga falar e explicar para a audiência é que dores de cabeça elas podem acontecer, só que antes de eu tentar pré-diagnosticar e achar que talvez seja algo muito grave, a gente tem que pensar em coisas mais simples. Então, a enxaqueca, por exemplo, que talvez seja mais comum, ela acontece independente de qualquer coisa, mas a nossa vida moderna, os hábitos que a gente vai tendo ao longo do tempo vão fazendo com que essa dor de cabeça se torne mais frequente, por exemplo. Então, coisas relacionadas ao sono, ao humor... A falta de atividade física, o uso excessivo de telas... Boletos. Boletos para pagar, <risos> coisas do tipo. Ah, então, assim, dor de cabeça sempre acometeu as pessoas, desde os tempos mais remotos. O problema é que, ao longo do tempo, as pessoas, por ser algo tão próximo, elas têm, talvez, negligenciado o autocuidado. E o autocuidado é importantíssimo para a dor de cabeça. Quanto menos autocuidado a gente tem, maior a chance da dor de cabeça ficar mais crônica e mais frequente.
1: Ah, tu, tu estás falando aí do autocuidado E ainda existe Eu servia pra alguma coisa Tô com muita dor de cabeça Me recordo que mamãe colocava muita batata na cabeça <risos> Gelada Tu é dessa época, Lu? Rodelas de batata eu na sou. testa Eu sou Algum medicamento Alguma simpatia, <risos> doutor Tiago Alguma coisa caseira Cheirar alguma coisa Olhos essenciais É... É comprovado cientificamente que ajuda, melhora?
2: Então, vamos lá. Falando em formas mais alternativas, e eu estou falando para não medicamentosas, para ficar bem claro, que nós podemos lançar mão para poder controlar, talvez, até, talvez, passar a dor de cabeça. Então, coisas simples, mais simples do que a boa e velha batata, que tem seu sentido, não o fato de ser a batata, mas ser algo gelado. Ah. Então, é quando...
0: efeito placebo, né?
2: É, assim como, por exemplo, se você tem dor de cabeça essa dor de cabeça ela não é sentida dentro do cérebro ela é sentida no couro cabeludo e nas musculaturas que estão relacionadas ao couro cabeludo então geralmente quando a gente tem dor de cabeça o protótipo da dor de cabeça é mais comum aquelas dores da da têmpora. então quando você coloca algo gelado aqui você gera pela própria pela própria temperatura do objeto você gera um relaxamento muscular e esse relaxamento muscular gera alterações dos vasos que estão aqui relacionados e você tem a sensação de melhora. Mas não é a batata em si, é algo gelado. É a mesma coisa de você, talvez, sofrer um trauma e usar bolsa quente ou bolsa gelada. Então, obviamente, que tem cada uma tem sua indicação, mas a ideia do gelado, assim, ajuda a aliviar. O cheirar é muito específico. Não existe comprovação científica para cheiros ou dores específicos. É óbvio que os óleos essenciais que, que a Jana relator, elas ajudam em outro aspecto, no sentido do relaxamento, mas como um todo. E a gente vai ver daqui para frente que qualquer coisa que a gente lance em mão para talvez trazer com que nós fiquemos mais calmos, mais relaxados, ajuda qualquer é válido, tipo, né? qualquer tipo de dor, não só a dor de cabeça específica, a dor ela vai melhorar com as coisas que a gente às vezes pela vida moderna esqueceu um pouco, como ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação, atividade física, relaxar, ter um tempo para ficar relaxado, descansando então são essas coisas que são importantes outras coisas que a gente pode lançar mão também em relação a, a medidas caseiras que a gente pode fazer como é que está teu sono? como é que está a tua alimentação? você costuma por exemplo, fazer atividade física ou comer muito próximo da hora de dormir por que, que isso faz diferença? porque quando a gente dorme menos, quando a gente descansa menos, é como se nosso cérebro não conseguisse descansar e trabalhasse e trabalhasse sobrecarregado então, coisas simples como essas, ver como é que está a, a tua relação dentro de casa. O teu ambiente é estressor, você se estressa muito, como é que é o teu trabalho, você está muito preocupado, ansioso problemas familiares, essas coisas fazem muito mais diferença do que talvez outras receitas não muito é, que não tenham tanta evidência científica.
0: O uso do óculos de grau também, né? Eu, por exemplo, tenho que, eu, eu tenho 0,25 em um, 0,50 Eu não uso, hum. mas eu sigo de boa. Mas tem um determinado momento assim do mês que eu sinto falta. A vista fica cansada e isso me traz uma dor de cabeça muito grande.
2: É, isso é uma coisa muito, né? Uma, é uma pergunta muito frequente na... na... No consultório, de uma forma geral. Será que o fato do meu grau ter aumentado, gerou dor de cabeça, será que isso é válido? E eu recebo muitos encaminhamentos de pacientes de colegas oftalmologistas que a gente, obviamente, ao longo do tempo vai conhecendo. Ah, é muito raro uma, um defeito visual do globo ocular causar dor de cabeça. Então, vou exemplificar. Às vezes, é preciso que haja uma inflamação muito grande. É preciso que haja, de repente, um tumor que gere uma compressão no cérebro e aumente a pressão intracraniana para ter dor de cabeça, o que é extremamente raro. Então, defeitos refrativos, miopia, astigmatismo, não causa dor de cabeça.
0: Estou preocupada.
2: Então, assim, o que a gente precisa esclarecer para a população é, rarissimamente, a sua dor de cabeça, comum do dia a dia vai ter uma gravidade, para usar termos mais exagerados, vai ser por conta de um tumor, de um aneurisma, de um sangramento. Isso não quer dizer que você não deve procurar um médico, mas é preciso que você entenda que tem outros fatores, e eu volto a falar disso... Outros fatores que são muito mais comuns e que a gente, ao longo do tempo, foi normalizando que podem causar dor de cabeça. Então, especificamente em relação ao óculos. fique tranquila, Lu. Muito provavelmente, conhecendo a tua rotina, eu imagino que a tua dor de cabeça dessa deve ser muito mais relacionada ao teu cansaço, ao trabalho, a, a, ao exposição. sono, exatamente, à exposição e a.. A noite de sono, eu imagino que a tua noite de sono não deve ser, talvez, uma noite de sono tão reparadora pelo tanto de afazeres que você tem. Então, talvez seja muito mais bem explicada por isso do que, talvez, o teu óculos 025, né, que você falou. 0, 25, de
1: 025, bem pouquinho. Bem
2: pouquinho, então, assim, improvável que seja por conta disso.
1: Olha só, a gente está com o tempo aí estourado. Vamos entrar no comercial, oferecer uma água para o nosso entrevistado e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Segura aí.
2: Deixa eu te contar o universo feminino na Mirante FM. FM.
0: Oi! Muito bem, muito bem, estamos de volta agora 3 horas e 37 minutinhos, esse é o Deixa Eu Te contar. contar e hoje nós estamos aqui recebendo ele, Tiago Chaves, neurologista e tirando hoje várias dúvidas, né Jana?
1: Aproveita você que tem alguma dúvida, manda tua pergunta pelo 991619696 e também baixa o nosso aplicativo que aí você pode acompanhar essa entrevista, a gente tá dando tchauzinho agora, nosso entrevistado também tá dando tchau ali, que é Big Brother, tá? Ele veio aqui com a produção dele, mas antes Tiago, eu preciso que você mande um alô especial para galera do Quatrack. Quem é que tá assistindo aí, Tiago? Teu fã-clube, Tiago? Doutor Tiago Chaves.
2: É, eu queria mandar um abraço. Não é fã-clube, que eu acho que não não, não sei se é, mereço tanto, mas... <risos> ah, meus pais, as minhas irmãs, Isso. os meus sobrinhos queridos, a minha sogra, o meu sogro, a minha esposa. tá todo mundo já me acompanhando lá no Quatrack. Um beijo para vocês.
1: E a galera da onde você trabalha? Não, não deixa de mandar um abraço para eles. aonde é,
2: Thiago? Pessoal do Nós Neurocentro, desde quando eu mandei já o convite que vocês me mandaram, eles ficaram muito satisfeitos, porque a gente acredita na nossa filosofia que a gente precisa chegar mais próximo do paciente. E nesse sentido, eu acho que o programa é, um, é uma oportunidade ímpar pra gente fazer isso. Então, mais uma vez, eu quero mandar um abraço pro pessoal do Nós Neurocentro, que tá muito feliz com a minha presença aqui. Pessoal do Nós Neurocentro, um abraço para vocês.
0: Show de bola. Agora, pessoal, vamos entrar aqui no assunto Covid, né? Vamos isso. falar aqui da Covid, porque a gente viu relatos de muita gente que teve Covid, o pós-Covid ganhou de presente uma dor de cabeça. Por que, que isso acontece? É, procede mesmo?
2: Procede. É preciso que nós diferenciemos algumas questões importantes ao Covid. Durante a infecção do Covid, como qualquer infecção viral, é normal que tenhamos dor de cabeça. Então, é muito comum que em outras infecções, como a própria dengue, zika, chikungunya, infecções virais ou outras, a gente tenha dor de cabeça. Ponto. Pós-Covid, a gente precisa diferenciar. Existem algumas dores de cabeça que são consequentes a alterações que o Covid trazem. E a gente sabe hoje que o Covid é uma doença que é extremamente inflamatória. E ela faz com que nós tenhamos é, alterações vasculares que potencialmente podem causar eventos vasculares, como sangramentos e tromboses. Essas são as dores de cabeça mais graves, vamos assim dizer, em relação ao COVID. Também é uma questão importante. Agora, quando a gente, por exemplo, tem um paciente que uma dor de cabeça persistente, após a infecção do COVID, a primeira coisa que a gente faz é um exame de imagem para saber se existem as dores de cabeça mais graves por alterações vasculares, sangramentos e tromboses. Quando isso é ausente, ou seja, o paciente não tem nenhum tipo dessas alterações, muito provavelmente a dor de cabeça pós-Covid é consequência de uma exacerbação, de um exagero, de uma descompensação, de fatores de risco, aqueles fatores de risco que a gente estava falando no bloco anterior, que por conta da rotina, da pandemia, pioraram. Então imagina você que durante a pandemia a gente infelizmente perdeu muitas pessoas. Pessoas ficaram desempregadas, pessoas começaram a ter dificuldade econômica, pessoas começaram a alterar a rotina de sono. A rotina de alimentação Por conta de ter ficado isoladas em casa Então uma pessoa que provavelmente já tinha Um pouco uma predisposição Para ter dor de cabeça relacionada a esses fatores Durante o Covid isso se exacerbou Não só pela infecção, mas pelo ambiente Que se gerou próximo do Covid ou, E mesmo após o Covid Porque as consequências também econômicas E dificuldade financeira também foram é, Sendo continuadas Após a, após o, a pandemia né, Que agora está chegando ao fim então, por conta disso, as dores de cabeça relacionadas e persistentes, às vezes pioradas após o Covid, quando não são, do primeiro grupo que eu falei, das graves, elas geralmente são por fatores que já existiam e que só foram exagerados, exacerbados por conta do contexto do Covid.
1: Olha, e mesmo no feriado tem participação
0: do público, né, Lobatália? Tem sim, olha só, eu sinto dor de cabeça sempre que abaixo a cabeça e piora se for para pegar alguma coisa, por exemplo, no chão, eu acho estranho, o que pode ser?
2: Bom, legal, importante falar. Geralmente, quando existe uma dor de cabeça relacionada à mudança da posição da cabeça, duas coisas importantes que nós verifiquemos. Primeiro, como é que está a coluna cervical desse paciente? Será que esse paciente é, tem alguma patologia prévia da coluna cervical? Uma outra coisa importante, é, será que esse paciente não já, tem, já tinha algo para uma dor de cabeça primária, que eu falei há pouco? enxaqueca ou uma cefalia tensional e agora, por nunca ter tratado, ela vem apresentando sinais de pior e agora até o, aos movimentos da cabeça isso piora, então é preciso investigar bem. É, uma coisa interessante que sobre, especificamente, a mudança posicional da cabeça é que muitos pacientes têm tonturas relacionadas a dores de cabeça e aí é uma interface interessante, interessante entre a neurologia e a otorrinolaringologia. Então, às vezes o paciente fala assim, não, eu tenho labirintite. labirintite. E aí a labirintite, minha labirintite piorou minha enxaqueca ou minha labirintite levou a enxaqueca. É muito comum essa confusão. E por incrível que pareça, e daí talvez a grande confusão, medicamentos para labirintite melhoram a enxaqueca. São medicamentos usados, inclusive, para prevenir as enxaquecas. Então, a pessoa fala assim, não, a minha enxaqueca é por conta da minha labirintite, porque eu tomei o medicamento da labirintite e minha enxaqueca sumiu. Então, é preciso ver, no caso <risos> dessa paciente especificamente, da nossa ouvinte, saber qual é a, a relação que tem entre por exemplo, outras alterações relacionadas ao ouvido, como zumbidos, dificuldade de, de escutar. Então, precisa ser uma investigação mais ampla, mas qualquer uma dessas hipóteses caberia para ela.
1: No bloco passado, Tiago, tu falaste que o café, a cafeína, né? não me recordo agora, acho que foi do café. É, tem alguma ligação, a é, uma bebida, a segunda bebida mais consumida do Brasil, o café causa dor de cabeça? Eu achei que o café só tinha coisa boa. Achei que o café só era top para treinar, para você, uma boa conversa, mas não, a cafeína dá dor de cabeça?
2: A resposta é sim e não, pode. É importante que toda vez que a gente aborde um paciente com dor de cabeça, nós falemos dos fatores de risco. Entre eles, a gente precisa falar de estimulantes do sistema nervoso central. E o café é um excelente estimulante. Mas eu posso também ter dor de cabeça consequente a depressores do sistema nervoso central. Por exemplo, o álcool, que pode ter esse comportamento duplo, tanto de estimular quanto de deprimir. Lembra que quando a gente bebe, por exemplo, o álcool, primeiro a gente fica mais eufórico e com o passar do tempo a gente vai ficando mais deprimido. Então são coisas diferentes, mas talvez o mais importante é falar que tem fatores de risco e que o paciente consiga descobrir ao longo do tempo se a sua dor de cabeça piora ou não com o café. É possível que piore? Sim. As enxaquecas, por exemplo, algumas pessoas, grande, a grande maioria, pioram com, com o café. Mas a gente tem pacientes, por exemplo, que se não tomarem café, pelo menos uma dose ao longo do dia, tem dor de cabeça. Então, comportamento meio duro. Então, qual seria a melhor solução? Personalizar o cuidado de cada paciente e verificar quais são os fatores de risco. A gente dá uma lista durante a consulta. Mostrando quais são os potenciais fatores de risco para dor de cabeça. Então entra café, atividade física, sono, humor, uso de bebidas alcoólicas, abuso de analgésico. Então tem outros fatores de risco que são importantes que a gente precisa personalizar durante a consulta para saber e definir quais são os fatores de risco para aquele paciente
0: aí, mandar dar uma alusão aqui para a Yarli Castro para estar ouvindo aqui a nossa programação e foi dela a pergunta lá de
1: abaixar em sentir de cabeça. Obrigado, caroço. Yarli. É, vamos agora, é, já vai para o bloco comercial? Posso fazer mais uma pergunta? Pode fazer, pode fazer. É. Vamos agora mexer aqui, vamos animar, atiçar os ânimos dos BBBs. Houve um episódio, Thiago, do Big Brother Brasil? <risos> Onde, Jesus! E, eu nem, olha só, não acompanho tanto, mas a Lua Batalha acompanha mais, a, a Ludmila, também é esposa do Thiago acompanha muito bem, uma médica participante, já sabe, já saiu? Já saiu, já saiu. Falou que a dor do pescoço. A Laís, gente, a Laís, foi a Laís. A dor do pescoço não tem nada a ver com a dor de cabeça? Não,
2: não me recordo agora. É, também, quando vieram me perguntar, eu também fiquei fiquei surpresa não sabia que, que, que tinha tido essa, essa controvérsia lá, mas a verdade é que sim, potencialmente foi... sim. É, a dor de cabeça, quando a gente tem dor de cabeça. Muito improvavelmente, raríssimas vezes, melhor dizendo, a dor de cabeça é necessariamente por uma alteração dentro da cabeça. O cérebro, por definição, não dói. Então, quando a gente tem dor de cabeça, a dor de cabeça ela está relacionada à sensação de dolorimento, ela é no couro cabeludo. E qual é a importância disso em relação à coluna cervical? A inervação do couro cabeludo, pelo menos de dois terços do couro cabeludo, saem de nervos do pescoço. Portanto, se eu tiver uma patologia na coluna cervical, eu potencialmente também posso ter dor de cabeça. Existe, inclusive, uma cefaleia relacionada à coluna cervical, que nós chamamos de cefaleia cervicogênica. Dentro desse aspecto, também tem outras cefaleias que a gente chama de orofaciais, provavelmente ligadas a outras estruturas musculares e articulares. Exemplo, DTM. Tem pacientes nossos que têm DTM que também sofrem dor de cabeça. Então, é preciso sair um pouco dessa espectra de só existe enxaqueca ou então só existe o aneurisma, que são as duas pontas, os dois polos em relação de cabeça e começar a tentar explicar para a audiência que existem outras dores de cabeça por outras coisas relacionadas por exemplo a sono, a humor, a coluna cervical e a gente vive numa época que a gente usa muito telas e às vezes a exposição, a anteriorização do pescoço o cuidado com a coluna cervical às vezes é deixado de lado.
0: A alimentação alguns alimentos, eles sim. podem?
2: Podem, podem sim. Então como eu falei a, a exemplo do, do café, existem alguns é, alimentos que são estatisticamente relacionados à descompensação, por exemplo, da enxaqueca que é o protótipo que as pessoas mais conhecem mas nem todo mundo precisa necessariamente ter piora com esses é, alimentos chocolates, cafés, algumas frutas. Pacientes nossos relatam. Isso é só estatístico, mas melancia, maracujá, as frutas cítricas, cupuaçu. De uma, cupua, frutas cítricas de uma forma geral aí às vezes goiaba, cupuaçu. Volta a falar. O mais importante é você demonstrar que existem alguns alimentos e que o paciente possa fazer um recordatório daquilo que ele já experienciou ao longo da vida que desencadeou do tipo quando eu como goiaba ou quando eu como maracujá, a minha dor de cabeça vem. Quando eu tomo café, quando, quando eu estou na menstruação e como chocolate, a minha menstruação piora a minha enxaqueca. Isso é verdade? Sim, é verdade. Então, é, tentar junto com o paciente fazer uma análise de quais os fatores ao longo da vida dele percebeu que pioram a, as dores de cabeça, principalmente a enxaqueca, né? que a gente está começando mais.
1: Poxa vida, que esclarecimentos,
0: hein? Com certeza. O tempo tá passando que a gente tá nem vendo. Estamos atrasados para o comercial. Então, vamos. Vamos de música volta. comercial. Segura aí.
1: Mirante
2: FM. O Espaço da Mulher está aqui. Deixa eu te contar. O bate-papo bom de ouvir.
1: Mirante FM. Deixa eu te contar.
0: Pessoal, estamos de volta com o nosso... Deixa eu te contar! Já praticamente aqui no finalzinho da nossa entrevista, né, Jana?
1: Poxa, mesmo no feriado, gente... O doutor Chaves, neurologista, está aqui conosco nos estúdios da Rádio BNAT-FM, esclarecendo dúvidas, é, auxiliando sobre é, a frequente dor de cabeça de vocês, não é isso? A gente, desde já a gente quer agradecer pela presença e também pode falar aí, doutor Thiago, qual é o Instagram para as pessoas seguirem, para as pessoas, inclusive, marcarem consulta com você. Como é que faz?
2: Bom, é o Instagram da clínica, arro, arroba Nós Neuro. É, nossa clínica fica localizada ali na Goda da Jansen e, e a gente está com um projeto novo, que chama-se Neurologia das, das Ruas, é um nome ainda a, a, temporário, mas que nasceu da necessidade da gente levar a neurologia, que às vezes é algo que parece aparentemente ser complexo, que as pessoas às vezes têm algum estigma, tentar levar a neurologia de uma forma mais informal, mais próxima da população e, e desmistificar várias coisas que a população em geral tem em relação à neurologia. Então é um projeto novo que a gente está tentando lançar para se aproximar cada vez mais da, da população em geral e esclarecer, tirar dúvidas em relação a qualquer, quaisquer aspectos da neurologia.
1: É, porque quando fala, ah, eu fui, fui é, atendida pelo neurologista, a pessoa fala, aí tá doido?
2: Isso. É um preconceito muito comum. É um estigma que a gente carrega, infelizmente, talvez pela distância ao longo do tempo que os neurologistas e os psiquiatras, né que são, somos, são as duas principais especialidades que, que carregam esse estigma, ao longo do tempo a gente foi se afastando um pouco da população. E a filosofia dentro da clínica e desse nosso projeto específico é tentar nos reaproximar e fazer com que as pessoas com a mesma frequência que vão ao endocrinologista, ao cardiologista, também possa ir ao neurologista, não há problema nenhum, não necessariamente você está assinando seu atestado de sanidade ou não, é muito mais uma questão de autocuidado, que é uma coisa que a gente falou desde o início e talvez a grande questão em relação à dor de cabeça, quando ela tem uma mudança do comportamento habitual, é que a gente antes de pensar que é algo muito grave, apesar de você ter, realmente ter que procurar um profissional, é repensar. O teu ambiente, como é que o teu ambiente está? Em relação a aspectos emocionais, familiares, laborais, no teu trabalho, como é que as coisas estão, como é que está o teu sono, como é que está a atividade física. Isso, a nossa infelizmente, esses nossos tempos mais atuais têm deixado é, com que a gente se discute disso. A gente tem normalizado dormir mal, a gente tem normalizado comer mal, a gente tem normalizado não praticar exercício físico, a gente tem normalizado viver sempre na correria, não dando... É, Prioridade para as coisas, para os familiares, para as boas relações, para as conversas, ah, para outros aspectos que nos fazem sentir bem.
0: Com certeza, a gente faz exame preventivo para tantas áreas da nossa vida, do nosso corpo, da cabeça também precisa fazer esses exames com periódicos. Cer
2: com né? certeza, e, e mostrar que a qualidade de vida aumenta mais quando você começa a cuidar muito mais preventivamente da, da sua vida, dos aspectos comportamentais, emocionais e neurológicos.
1: Olha, só para finalizar, gente, então, o Thiago já falou tudo aí, doutor Thiago Chaves, neurologista, nada de automedicação. É, eu posso dar um exemplo aqui, abrir abri um parênteses? Eu tinha uma época que eu tava com muita dor de cabeça, tomando, tomando remédio, tomando remédio, e na hora era o siso, né? o famoso uhum. dente lá, que estava com muita dor, ele estava fora do lugar, já estava quase, eu digo, perto do canal auditivo, uhum. Uhum. e quando eu tirei, a dor de cabeça deu uma melhorada. Então, esse auto, essa automedicação não é válida, né? Não é válida, vale.
2: inclusive a gente falava é, fora, nos bastidores, que existe uma dor de cabeça específica disso, Né, a gente também teve a oportunidade de falar da cefaleia por abuso de analgésicos. Existe uma dor de cabeça específica para você que toma mais do que 8 a 12 comprimidos de analgésico por mês. Então, a sua cefaleia que talvez já existisse, ela piora quanto mais abuso de analgésico você faz. E puxando esse gancho que você falou que é interessante, quando alguém tem dor de cabeça, potencialmente quaisquer estruturas que estão na cabeça podem estar gerando isso. Por que eu estou falando isso? Porque nesse cuidado do paciente é preciso que exista uma interdisciplinaridade, então, em que entra... Fisioterapeutas em que entram odontólogos, em que entram neurologistas para compor esse time, em que entram psiquiatras, em que entram a ah, psicólogos para tentar dar ao paciente a melhor estrutura para que ele consiga promover esse autocuidado que a gente tanto tem falado aqui.
0: Ok, ok, mandar uma alusão aqui para o Henrique Vera está falando que o Tiago é que ele arrebenta demais. <risos> tá todo mundo ligado aqui na nossa entrevista.
1: Bom, é isso, e Por né, hoje Luba? é só, né? Por hoje é só, vamos liberar o pessoal aqui que é feriado. <risos> Mais uma vez, Tiago, a gente quer é, agradecer a tua presença. Tiago Chaves, quem puder acompanhar o trabalho, a arroba Nós, como é? Arroba
2: Nós Neuro, que é a clínica da gente, Lá, OZ, lá, lá na Lagoa. OZ, fala aí. Em Oz fala. Em oz, lá ali na Lagoa da Gente, sim. E a arroba Neurologia das Ruas, que é esse projeto que a gente está tentando nos aproximar. Dos nossos pacientes. Já
1: ia perguntar, Elo Batalha, quem não pode e quem não tem a oportunidade de ter uma consulta com você. É, ainda assim estamos atendendo aí alguma clínica. Estamos, ó,
2: Tem dois projetos interessantes que a gente falou tanto de Covid aqui. É, a gente, nós temos um ambulatório, um ambulatório do SUS, é, que ele funciona na unidade mista do Beckmão, que é um ambulatório inicialmente foi previsto para consultar pacientes pós-Covid então a gente atende -se essa população, mas pacientes gerais também podem ter acesso a esse paciente, assim, um público que que não tem condição de não tem enfim não tem acesso a convênio de saúde, não tem acesso a clínicas particulares, ele pode fazer essa, essa possibilidade de a gente ter a consulta conosco na unidade mista do Beckman.
1: É só saber esperar um pouquinho. Que porque vai dar certo. A fila tá grande. Mas então é isso. Muito obrigada pela tua participação, Tiago. As portas do Deixo de Contar estão abertas para quando você quiser voltar, fazer qualquer tipo de esclarecimento. Pode deixar então, o teu recado final, não né? é isso, Isso mesmo.
2: Eu fico muito feliz pelo convite, de verdade. Acho que foi uma oportunidade assim, importante da gente se aproximar da população, da audiência de vocês, e dizer também que eu estou sempre à disposição para a gente dirimir qualquer dúvida, que, qualquer, quaisquer dúvidas que existam em relação ao cuidado no que diz respeito à neurologia. Eu sei que o programa é voltado a um público talvez mais feminino, né? De, é, e eu estou sempre à disposição para esclarecer quaisquer coisas. E sempre que for possível, não tem problema. Vem no feriado, dia santo, sábado, <risos> ou domingo, podem contar comigo.
0: É isso Show. aí. Bom de música. Vamos já de música. já tem muito mais.
2: Mirante FM. O espaço
1: da mulher está aqui. Deixa eu te contar.